0: Rádio Arquitetura
1: Muito bem, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, está começando mais um programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que o programa Trajetória tem patrocínio de Mariane Metais. Produzem as lareiras Mariane, né? patrocinadoras aqui da nossa programação, www.lareirasmariane.com. Trajetória de hoje, trazendo aqui para conversar com a gente uma grande amiga da Rádio Arquitetura, conhecida aqui do nosso trabalho, e, nós, e eu particularmente sou um admirador dela como pessoa e também como profissional. Uh, e a gente recebe aqui, então, a arquiteta e urbanista Clarice Mancuso. Boa tarde, Clarice.
2: Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar na rádio.
1: É um prazer todo meu, uh, todo nosso. Obrigado por ter atendido o nosso chamado aqui. Uh, já estivesse aqui outras vezes, né? Mas. Sim, sempre
2: com muito prazer.
1: São, mas são 40 anos.
2: Eu fiquei assustada quando tu me convidaste para essa pauta, digamos assim. Uh -huh. Porque uma trajetória. 40 anos em duas horas, me parece um pouco sucinto.
1: Pois é, por isso que eu faço a referência. Teve algumas participações, mas a gente nunca esgotou o assunto.
2: Não vai esgotar, eu não vai.
1: Eu estou sempre correndo atrás da máquina, é impossível isso. É verdade. Mas vamos contextualizar, Clarice, apesar de a gente já ter conversado, dar um contextualizado aqui. Quem é Clarice Mancuso? Quando tu começaste... É, hoje tem um arsenal de perguntas um pouco diferentes. É verdade. Eu queria, queria saber, assim, puxa vida, tu sempre sonhou em ser arquiteta? Ou isso aconteceu no meio do caminho? Tu era daquelas crianças que já brincava, de uma certa forma, com algo relacionado com a arquitetura? Ou tu descobriu isso como profissão? Como é que foi para ti? Como aconteceu a arquitetura na tua é, vida? Ela
2: aconteceu, eu acho que no DNA, acredito. Uhum. Porque os primeiros brinquedos, as primeiras brincadeiras, nunca eram. Uh, assim brincar com a boneca era fazer uma casa para a boneca brincar
3: uhum.
2: sempre tinha o evento ambientação eu sempre criava e desenhava desenhava então eu ia na casa das amigas da minha mãe quando ela ia tarde que era uma coisa contumaz na época uhum. as mulheres pouco trabalhavam né em, uhum. fora de casa fora de casa
3: uhum.
2: e eu pedia caneta canetinha, lápis e papel, e eu fazia planta baixa dos apartamentos, das casas, e modificava. Fechava a porta, abria a porta. Uhum. Isso com nove anos. Assim.
1: Essa era uma das suas diversões. Minha
2: grande diversão.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, não querendo antecipar o assunto, mas já encaixando. Depois nós vamos falar disso mais especificamente. Hoje tu tem um trabalho também voltado a crianças. Mas, trazendo para dentro dessa pergunta, tu sente que hoje as crianças têm espaço para esse lúdico na vida das crianças, Clarice? Bem menos. De pintar, de desenhar, tu acha que é menos?
2: Eu acho que a culpa é dos pais. Sim. Eu acho que eu conheço crianças que mantêm esse tipo de relação uhum. e conheço outras que não têm nenhum contato, nem com lápis, nem com papel. Ele só tem contato com o computador, efetivamente. E não é o PowerPoint, porque se fosse, a gente ainda podia brincar de desenhar. É, é games e games uhum. e games. Eu acho isso. Uma atitude muito, muito passiva, né? Passiva e preocupante. O que, que nós teremos para frente, né? Quem serão esses adultos. Uhum. Tenho uhum. bastante dúvida sobre isso. Porque a criatividade muda a vida de qualquer pessoa.
1: A criatividade sempre esteve presente na tuba?
2: É, eu acho que é isso que eu sou. Uhum. pensando assim, quem és tu? Eu sou uma pessoa criativa e inovadora. Uhum. Então, com essa criatividade, eu acho que eu consegui uh, ultrapassar uma série de problemas que todos temos na vida. Uhum. Todo mundo passa por altos e baixos, mas os meus baixos, com a criatividade, eu tornava eles menos baixos. Mas, assim, criatividade no sentido amplo. Uhum. problemas pessoais mesmo Sim. de família de saúde enfim eu acho que tu sendo criativo tu acha uma brecha para uma solução
1: a criatividade ela pode aliviar a tensão das situações
2: certamente é. porque a arte alivia uhum. e no momento que tu é criativo seja só no pensamento seja não botando efetivamente em prática tu já consegue soltar a mente mais Atualmente uhum. não é embotada dentro de um quadradinho. Uhum. Ela é livre. Ela é muito mais livre.
1: Tu é natural de Porto Alegre mesmo?
2: Sou, nasci em Porto Alegre.
1: Uhum. Sempre moraste em Porto?
2: Não, não. Eu uhum. casei e fui morar em São Paulo. Uhum. E até lá tem o histórico de lá. É que vem algumas coisas que eu posso dizer que eu aproveitei. Uhum. Que foram assim, a USP que eu fiz alguns cursos, muito embora os cursos não tenham uma relação direta com o que eu fiz depois, uhum. porque o curso tinha muito a ver com patrimônio e eu fiz mais interiores, mas a, a abertura na, nos anos 80 da USP era uhum. algo... Tipo assim, uma Sim. faculdade sem parede. Sim. A, 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 a FAO, uhum. né? a Faculdade uhum. de arquitetura da USP, a FAO, ela não tinha parede. Os ateliês eram todos integrados e era uma coisa assim que isso inspira a criatividade de uma forma um
1: conceito que tá um se conceito que, que, que só aparentemente demorou em, demorou para chegar demorou né? para chegar talvez agora e nos, na nossa nos federal até hoje não chegou não chegou né <risos> é mas alguns escritórios adotam esse Sim, conceito mas exatamente. é recente ainda né é certamente uh, já foi para São Paulo arquiteta não
2: eu se formei em 79 uhum. em dezembro e fui em março eu não cheguei a, a ser arquiteta em Porto Alegre antes <risos> de ser arquiteto em São Paulo. Ficasse
1: quanto tempo em São Paulo?
2: Eu fiquei cinco anos, aproveitei então para fazer cursos
3: uhum.
2: e comecei a minha vida profissional como arquiteta civil, que eu chamo. Eu só fiz lá casas de praia, casas de sítio,
3: uhum. tudo
2: autonomamente. Uhum. Mas eu queria ser arquiteta de interiores, porque era uh, a minha ideia inicial. Quando eu entrei para a faculdade, existia uma digamos, decoradora, que era esposa de um arquiteto, Patrícia Bins, esposa do Roberto Bins, já faleceram os dois. E eles foram para mim assim, tipo, eu quero ser essas pessoas numa só. Então, eu fui trabalhar de estagiária nesse escritório.
3: Uhum. E
2: aquilo me demonstrou que era isso que eu queria realmente. Quando eu cheguei em São Paulo, pela circunstância, uh, surgiram projetos civis de fazer residências. E eu, como tudo que aparece de alguma maneira, eu procuro abraçar e analisar depois se aquilo me serviu ou não, eu experimento. Uhum. Eu sou a pessoa que mais experimenta. Se tu perguntar se eu já comi qualquer coisa... eu já... Tu não
1: tem medo do novo?
2: Eu adoro ele. É, eu, não... eu prefiro ele do que... Do que está estabelecido. Eu não gosto de coisas estabelecidas. Tem uma
1: ligação muito forte com a criatividade isso. Né? Eu fiz,
2: esse ano, eu tô com 64 anos, eu fiz uma tatuagem escrito Tamo o junto. nome dos netos. Eu demorei tudo isso porque eu pensava assim, tatuagem é uma coisa para sempre. Uhum. E eu não sei se eu tô pronta para fazer uma coisa para sempre. Para mim, para sempre, tem uma música que fala isso. até. Se sempre quiser.
1: acaba. Ah, a legião sempre, urbana. Sempre
2: acaba, né? Uhum. legião urbana. Então, assim, para mim, não existe para sempre. Uhum. Então, eu, não, eu nunca vou ser só arquiteta para sempre. Eu vou ser um, uma gama de arquitetas durante o meu sempre.
1: Entendi. Várias numa. várias numa. É, Em que momento isso deixou de se tornar... Nunca deixou de se tornar lúdico, evidentemente. A arquitetura hum. tem seu lado lúdico também. Tem. Mas em que momento deixou de ser uma brincadeira de criança para que tu pensasse, não, eu vou seguir nisso aqui. Foi algo natural? Foi.
2: Certo? Foi assim, uma decisão aos 11 anos de idade.
1: Aham. Eu
2: disse para minha mãe, descobri o que eu quero ser. Eu vou ser arquiteta. E daí a família ficou até assim, porque... Tinha
1: arquiteto na família?
2: Não, não. meu pai era engenheiro químico,
1: uhum.
2: o meu tio engenheiro químico, eram as únicas pessoas assim, porque as outras eram mulheres, as irmãs da minha mãe eram mulheres, sim, uma sim. estudou filosofia, as outras estudaram menos, então não tinha uma referência assim, mas eu amava aquilo de uma forma tão interessante que... Eu fui pesquisar, pedir para ela ver o que o arquiteto fazia, como é que funcionava. E eu já tinha noção de quem era o Niemeyer, parece piada. Mas Sério? É, porque eu, eu ouvia coisas sobre ele. Como eu gostava muito de construção de, de obra, sei lá,
3: uhum.
2: eu vou até atropelar e te contar assim, que hoje eu estou escrevendo. Né? Uhum. E um conto que eu escrevi foi assim sobre a minha primeira casa, mas foi uma casinha de boneca que eu ganhei quando eu tinha seis anos, eu acho. E aquilo, para mim, representou tanto, porque eu brincava de boneca diferente das outras crianças. Era uma casa de verdade, que a gente entrava. Eu não brincava só fictícia. Eu, eu criava dentro daquela realidade, que era uma casa que meu avô mandou fazer para mim. Não existiam casas prontas de boneca. Então, assim, tem toda um, uma coisa que foi do universo que foi propiciando.
1: Uhum. Muito bom. Ah, essa criatividade te acompanhou ao longo de toda a tua carreira. E eu te pergunto o seguinte: tudo isso. Não sei se eu me corrijo se estiver errado, tá? Certo. Não quero simplificar as coisas, por favor. Mas ah, tô falando dessa dessa forma, e parece que a arquitetura, dentro desse contexto, também tinha um ar meio romântico nisso.
0: É, é esse se perdeu isso, se tornou um esse, esse
2: conto realmente tem o um ar 100% romântico. Uhum. Mas eu sempre vi a minha profissão como uma coisa que eu deveria tirar dela muito mais felicidade do que transtorno.
3: Uhum.
2: Tá? Assim, ele não era um meio de vida que deveria me causar cansaço, uhum. uh, distúrbios emocionais, estresse. Ele deveria me causar prazer, porque eu tenho uma relação com a vida assim, ó, a vida só é boa se ela estiver prazerosa, por isso que eu te digo, quando eu estou num momento difícil, eu com a minha criatividade eu dou um toque colorido
3: uhum.
2: para ela ficar mais prazerosa, mesmo num momento menos prazeroso. Então, como todos sabemos, durante os processos, na arquitetura, principalmente na execução, a gente tem muito Detalhamento e que causa um transtorno, porque tá ligado à terceirização. Uhum. Não é uma ingerência própria. Sim. No momento que tu tem ingerência, tu decide. Okay. Mas se tu perde a ingerência, tu vai trabalhar com gesseiro, uhum. com pedreiro, com marceneiro. E eles às vezes não têm o mesmo, a mesma batida que tu. Uhum. Então, nesses momentos, claro que eu não podia ser romântica, nem só criativa.
3: Claro.
2: Eu era extremamente. Eu sou também uma pessoa prática. Uhum. Eu penso, eu vou trabalhar com essa pessoa, então eu vou dizer para ela meus parâmetros, eu vou questioná-la sobre determinadas coisas previamente, para dar o mínimo de erro, minimizar o problema. Uhum. E foi assim que eu fui trabalhando. Então eu acredito muito que dá para ser feliz fazendo o que tu gosta, mesmo que ele tenha problemas.
1: Tu tens uma carreira de 40 anos na arquitetura. Hoje, segundo dados, inclusive, do Conselho de Arquitetura, o número de arquitetas, percentualmente, é maior do que o número de arquitetos. Uhum. Muito embora o canteiro de obras seja, de uma certa forma, machista e, uhum. predominantemente, masculino. Como foi para ti, Clarice, lidar com isso isso aí, há 40 anos atrás, quando não se tinha toda essa consciência, ou pelo menos esse início de consciência em relação da capacidade e da, de todo, né, que a mulher hoje bem bem representa, né? é, eu no tive, começo tivesse alguma dificuldade? Eu tive, sentido? assim,
2: primeiro uma vantagem, assim, para a minha mãe não ser uma profissional liberal, uhum. ela me instigava a ser. Talvez eu representasse para ela, de alguma maneira, uma pessoa que ela gostaria de ter sido. Uhum. Ela gostaria de ser médica.
3: Uhum.
2: E ela me aprovava, no caso. Então, eu nunca tive nenhuma barreira, assim, sabe? Tipo, não, não é para ser profissional, tem que ser mãe, dona de casa, enfim. Pode ser tudo.
1: Isso dentro de casa. Dentro ter, de casa. Tivesse, tipo, e no mercado de trabalho? E daí, no mercado
2: de trabalho, a brincadeira maior era essa. Quando eu chegava, às vezes, muito cansada, já casada, né? Uhum. E, em algum momento, cruzava com a minha mãe, né? Eu disse, ela dizia assim, não sei como é que tu aguenta essa vida Porque esse monte de homem te irritando Te deixando nervosa Eu disse, mas é a melhor coisa, mãe Porque são homens que eu não preciso amar Que eu não preciso ser tão gentil Então o que que eu faço? Toda a minha carga pesada que eu tenho Vai para esse jogo E com esse jogo de cintura Eu consigo manter uma obra em dia Mas às vezes eu sou dura Às vezes eu sou máscula uhum. No canteiro uhum. E funciona porque eles, eles respeitam isso.
1: a questão de postura, de Postura, eu
2: acho que é postura, realmente.
1: Uh, hoje, Clarice, muito se fala, da, muitos coachings e cursos falam da questão do empreendedorismo, né? da questão do gerenciamento do seu escritório e, principalmente, de algo que eu percebo também bastante... Da dificuldade que muitos arquitetos têm em negociar o seu trabalho, em, uh, em valorizar o seu trabalho. O que, é que tu pensa a respeito disso? Como, como é para ti
2: isso? Daí? É, é que eu, é difícil até, porque eu sempre fui pioneira. Uhum. Então eu sempre acreditei nisso há 30 anos atrás.
3: Uhum.
2: Eu comecei minha carreira com um plano de carreira.
1: Que hoje o pessoal... Que hoje tá, as pessoas estão
2: tá... começando a falar. Sim. Eu já sabia onde eu ia, queria chegar aos 60. Uhum. Que é assustador para uma pessoa de 20 e poucos pensar quando vai ter 60. Uhum. Mas eu pensava, se eu não morrer, eu vou ter.
3: Uhum.
2: E se eu tiver, eu tenho que estar tá onde eu quero estar. Tá. Uhum. Então, assim, eu sempre fui em dedor, Eu fiz em Pretec, quando mal surgiu o curso do Sebrae. Eu fazia as coisas antecipadamente. Curso de Marketing da URGS antes de todo mundo fazer. Tudo eu tentava correr na frente, e isso facilitou muito, porque hoje ficou disseminado de uma maneira que todos têm a mesma possibilidade, e eu fazia antes. Então, assim, ó, quando ninguém imaginava mostrar a cara, porque ninguém sabia a fisionomia de um arquiteto.
1: Sim.
2: Eu Sim. lembro. Que...
1: Bom, vai lá. É? Não. que depois eu quero te perguntar.
2: Não, eu lembro assim, que... Como é que, que, que ia saber quem era a Clarice Mancuso se ela não aparecia? Uhum. Ela só falava com o cliente. Aparecia. Nem comercialmente existia arquitetura há 40 uhum. anos. Quem é que fazia restaurante? Quem é que fazia boate? Quem é que... Era a dona do, do empreendimento. Uhum. Era uma Contratava casa... Ali, o... Um o pedreiro. Um pedreiro era sim. era aquelas casas ali na protásio por exemplo vocês devem tu deve lembrar ainda de uhum. menino que daí quebrava as paredes não sei o quê, e virava uma pizzaria não tinha sim. alguém por trás disso
1: como é que se sobreviveu esse tempo Clarice
2: olha eu te digo assim percentualmente claro que mudaram uh, os, os dinheiros mudaram de nome uhum. mas a gente ganhava muito mais
1: é mesmo por
2: projeto Uhum. O valor, porque a gente era menos pessoas, então lei de mercado.
3: Uhum,
2: menos então, pessoas, oferta demanda e, oferta. Oferta e Aí, demanda. Vou... Ah. Então, tu tem uma oferta boa, tu é uma arquiteta que tem um papel forte no mercado, uhum. tu pode cobrar. Uhum. Hoje tem muita gente boa, 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 boa. Então, elas têm que dividir esse cobrar. Então, elas trabalham dez vezes mais. Né?
3: Uhum.
2: Isso é real, não posso dizer, ah, não, era tão difícil quanto... Não era.
1: Também. Não era.
2: não era também. A gente era, uh, assim, mais idolatrado. Uhum. Hoje, eu acho que os arquitetos ficam inclusive desqualificados. Uh, a internet, por exemplo, propicia ao cliente muita pesquisa e ele acaba olhando para o arquiteto como se ele soubesse tanto quanto, muito embora se isso seja impossível.
3: Uhum.
1: Mas,
2: dentro da cabeça dele, não é.
3: Uhum.
1: E
2: até tu pegar o paradigma dele e transformar, uhum. tu tem um caminho. né?
1: Pois é, essa questão da informação na internet, ela tem é, dois lados. Né? Tem,
2: faca de dois gumes. É uma faca
1: de dois gumes. né? Porque, por um lado, o okay, que legal que o cliente esteja informado, é, né, participativo, mas também tem essa questão de que ele entra com muitos parâmetros que não são parâmetros aceitáveis, mas achando que sabem. né?
2: E bem isso, por exemplo, eu me lembro que a gente não tinha Nenhum, nenhum acesso a ele. Eles não tinham nenhum acesso. Então, até às vezes era ruim, porque eu queria dar uma informação e era difícil de eu conseguir dar aquela informação. Uhum. Porque a gente precisa muito de da visão. né Sim. E não existia assim um 3D fácil. Eu tinha que fazer uma perspectiva. Para fazer uma perspectiva, de um ângulo, eu, demoro, eu demorava um dia. Então, imagina quanto tempo ia demorar um projeto. Uhum. Então, o projeto era melhor pago porque o tempo de dedicação era dez vezes maior. Era
1: dez vezes maior.
2: E, por ele não ter esse acesso, ele não discutia tanto contigo.
3: Uhum.
2: Agora, até os médicos estão sofrendo isso. Porque as pessoas vão lá... Estou com dor de ouvido. Bota lá no Google, dor de ouvido. Ah, Pode ser um Calças. micróbio, pode ser um vírus, pode ser porque entrou água. pode. Ser... Daí ele chega no otorrino. Não, porque eu acho. Tu não acha nada. Aguarda, espera, ouve. Que que tu, qual é a tua profissão? Ah, eu sou jornalista. Então, espera. Aguarda.
1: Dentro desse contexto, tu acha que a arquitetura, é, no molde como a gente conhece hoje, está com os dias contados? Ou não?
2: Tá. Infelizmente. Pois é. Eu acho que ela tem que se reinventar em várias coisas, já está se reinventando, uhum. mas é preocupante. Às vezes eu brinco e digo, nossa, que bom que eu já estou com 40 anos, não preciso estar tão forma. preocupada com isso, porque é preocupante. Às vezes eu tento, inclusive, pensar nas possibilidades para um dia fazer uma palestra sobre isso uhum. e tentar ajudar pessoas, porque é uma incógnita. Eu acho que ainda é uma incógnita.
1: Porque, ao mesmo tempo que não se sabe que rumo vai tomar de forma específica as pessoas mas também tem pessoas que ainda nem se deram conta disso. né?
2: Exato. que e estão trabalhando naquele feijão com arroz o antigo, que eu digo, é de 20 anos.
1: Sim, já é dentro do que nosso contexto. Já, é já é antiquíssimo, Exatamente. Claro, claro. Tu tem toda essa, essa questão da criatividade, da inovação, de ser uma pessoa inquieta. O que, que te levou para o lado literário?
2: que te levou
1: a dar esse tipo de vazão à tua criatividade? É que,
2: é que assim, ó, no, no vestibular da URGS, naquela época, a gente tinha que botar mais de uma opção.
3: Uhum.
2: E a minha segunda opção era jornalismo. Uhum. Porque eu adoro... Tu, o, o, o Alexandre sabe disso. Eu tirei radialismo.
1: Sim. Pergunta para quê? E eu, eu fiquei surpresa. <risos> Pergunta para quê? Isso.
2: Porque daqui a pouco eu podia querer fazer um programa de rádio. Então, eu era também radialista. E, uhum. enfim... Uh, eu eu me sinto, assim, muito polivalente, mas sempre dentro de um foco, né uhum. que, em geral, é a arquitetura. Nesse momento, eu dei mais vazão agora para escrita. Por quê? Porque eu sempre quis escrever. Eu já fiz revista. Isso a gente não falou ainda. Não, Vamos falar. Nem, nem sabia. Que eu acho bem importante. Uhum. É uma coisa assim. Ó. Em 1990, eu apareci pela primeira vez na Casa Jardim Anual, que era a única revista que chegava ao Rio Grande do Sul.
3: Uhum. Porque
2: todos os projetos, tanto da Casa Cláudia quanto da Casa Jardim Jardim, eram de São Paulo e Rio. Porque uh, a dinâmica da revista era o seguinte, tinha que ter um produtor e tinha que ter um fotógrafo da revista. Uhum. E como era muito custo eles se deslocarem do Rio e de São Paulo para as outras capitais do Brasil, uma vez no ano, cada uma dessas revistas fazia uma revista nacional.
3: Uhum.
2: E eu fui convidada para aparecer na Casa Jardim Nacional com um projeto do Clóvis Duarte, que já faleceu também, apareceu. que eu com fiz o apartamento, ar, né? um radialista Grande. super famoso. Sim. E eu fiz, tinha feito o apartamento dele, uma cobertura. E daí me convidaram. Quando eu fiz, eu adorei aparecer na revista, adorei ser vista, ser, uh, como é que se diz assim, Uh, percebida como arquiteta uhum. de uma forma mais efetiva, uhum. e pensei com meus botões: nossa, mas se é uma vez por ano que eles vêm ao Rio Grande do Sul e eu tenho no mínimo 20 colegas que estão num patamar tão bom quanto eu, uhum. eu vou demorar 20 anos para aparecer de novo. Uhum. Então, eu não quero esperar 20 anos para aparecer de novo. Porque foi muito bom aparecer.
3: Uhum.
2: Eu Vamos fazer o seguinte, Clarice, falando comigo, né? Vamos criar uma revista local. Porque tem que ter. Se tem mercado, se tem arquiteto, se tem projeto. A gente quer aparecer para os nossos clientes. Tá bom. Daí eu fui, peguei um avião, fiz uma boneca de revista e fui para São Paulo. E mostrei para o diretor, na época da Casa de Jardim. Ele disse, olha, tu é louca? Porque... Como é que eu vou pagar uma revista? É muito caro. Precisa de anúncios muito fortes, fortes para tu pagar a impressão, distribuição. a distribuição hum. e o, o fotógrafo, não sei hum. o que. Daí eu disse: "Tá, mas quanto custa? Eu, por isso que eu estou aqui. Eu vim aqui não é para tu me dizer que é muito caro. Eu vim para saber quanto é. Daí ele me disse o valor." E disse quantas páginas eu precisava ter para X páginas de... de, de conteúdo, ali, né? conteúdo versus comercial.
3: Uhum.
2: Daí eu disse, e se eu fizer isso? Tu deixa eu fazer a revista? Tu me manda um produtor e me manda um fotógrafo? Ele disse, duvido. Mas se tu fizer, eu deixo. Pergunta se eu não fiz. Virou a... Eu criei o nome Viver Bem, uhum. Rio Grande do Sul. Que foi em 1990 lançamento foi no daquele aqui aquela boate do Dudu na Casimiro de Abreu do Dudu Alvarez. Hum.
1: fizesse um lançamento fizemos um lançamento e como, numa... é que, e como é que foi porque daí era uma uma revista feita por uma arquiteta
2: por uma arquiteta mas para um público
1: aí que está tinha
2: não tinha projeto meu inclusive naquela uhum. eu não não me sentia à vontade para colocar, pra colocar então, eu botei projeto de colegas que eu acreditava, que eu achava que, que eram colegas de um nível bom. E eu, junto com o comercial da Casa de Jardim Nacional, vendi no Rio Grande do Sul. Mas assim, ó, é, tinha que ser oito páginas de comercial.
1: Página inteira. Página inteira.
2: Eu comecei de novo a pensar, a minha criatividade. Na Carlos Gomes, existe até hoje uma casa quase esquina na Nilo que, na época, é uma casa do, de um arquiteto famoso que estava sendo comprada e reformada para ser o banco o Unibanco. Uhum. É uma casa toda de pilastras uh, neoclássicas. E eu pensei assim, o Unibanco tem muito dinheiro. Essa casa foi feita por um arquiteto famoso. Eles querem o público de uma revista classe A uhum. que compra arquitetura de interiores. Cliente Os clientes do banco. Uhum. Eu vou entrar e vou falar com o gerente, o diretor, sei lá com quem que eu vou falar. Entrei, expliquei o meu projeto, tudo no ar, mano, não tinha nada. Sim, né? tinha. porque
1: a, a revista é uma das poucas mídias que tu, ela vai acontecer depois, depois. Né? não é na hora.
2: Resumo, ele comprou quatro.
1: Quatro páginas. Quatro
2: páginas. A Só metade, faltava quatro. Metade, metade Só faltava quatro. Aí As outras quatro eu vendi mais picada, meia para um, quarto Isso. era... era... Página, meia e um quarto. Uhum. Capa e contra capa. Uh, contra capa.
3: Sim.
2: Deu muito certo, muito rápido. O cara quase caiu. Fizemos a revista. Daí eu fiz a segunda edição, a terceira edição e recebi um muito obrigado. E ele pegou o título. Ficou para ele. Ficou para ele. Foi vendido depois para uma empresa americana, parece. Não vou dizer o nome do, da pessoa, porque o pai esse está morto e o filho, que to, continua tocando, está vivo.
3: Aham. Uhum.
2: São pessoas que, para mim, não tiveram a ética que eu gostaria que tivessem. Mas aí também é gozado, porque daí fecha uma porta e eu já achei que com isso era porque ia abrir outra.
1: Uhum. Sempre pensa dessa forma? Sempre.
2: sempre. Nunca penso que fechou, porque... O bom
1: português, não tem tempo ruim, então?
2: Não tem. Não tem tempo ruim. Não tem mesmo. Uhum. Claro que eu acho que eu faço, eu ajudo, eu colaboro. Agora, por exemplo, eu vou lançar o livro infantil na Saba, na sexta-feira, uhum. junto com o Luiz Coronel e um monte de outros escritores de fama. Uhum. Mas não bateram lá na minha porta, no meu apartamento, em Atlântida. Eu sempre frequento a, a Saba e soube que tinha um evento literário. Eu fui lá e perguntei quem é o responsável pelo evento literário. Ah, é a fulana. Fui lá. Olha... Eu tenho um livro que eu fiz nesse ano, lancei em 2019, fiz em 2019, lancei em 2019, e é infantil, e é muito simpático, é muito legal. Ai, me traz, quero ver. Mas claro que eu quero. Entende? Eu, eu não deixo também assim
1: a coisa acontecer.
2: A coisa si só. É, tipo, tem, ah, ela tem uma sorte.
1: Uhum. Não,
2: eu tenho uh, proatividade.
1: Eu tenho essa semana batido aí nas minhas redes sociais, nossa, até parece, a questão da coragem. Tu não acha que tem que ter coragem?
3: Muita. Porque Mas sim, é que eu sou tu, movida. Tu acaba... Tu acaba,
1: te, tu acaba uh, vamos lá. Não, eu vou botar toda, toda essa frase entre aspas. tá? Tu acaba te expondo desnecessariamente, entre aspas, né? porque não precisaria. E tu não tem medo disso.
2: Ao contrário... Sabe aquela frase brincadeira que é de uma propaganda gosto de viver perigosamente uhum. sou é eu isso. assim ó se eu não arriscar qual é a graça tipo assim ó me convida para ir pro Japão não falo uma palavra de mandarim nem de uhum. tô indo Toma. só fiz a mala perguntou qual é o clima que tá lá tem outras pessoas que vão estudar mandarim vão demorar dez anos para ir eu fui a Singapura e o meu marido já estava lá encontrar com ele, falando um inglês de viagem? Então, assim, eu não estou nem aí. Eu, eu enfrento. Eu acho que se tu não enfrentar. Eu lembro que eu desci no aeroporto de. Era Lufthansa, era aeroporto Frankfurt. Uhum. Frankfurt é um dos maiores aeroportos mundiais. Ah, lá fui eu em Frankfurt para trocar de avião. Tu, tu é louca, tu acha que vai dar, não acha que não vai dar? Tranquilo. Cheguei em Singapura, muito bem, obrigado. Então, não tem problema.
1: claríssimo 14 horas e 32 minutos. Vamos fazer um intervalinho?
2: Vamos beber água. Vamos beber água?
1: No <risos> intervalo, olha só. A gente sempre pede aqui o dado uh, nos dar algumas dicas do que ele curte ouvir, né? E pediu aqui duas do. Uma dos anos 70, né? Bidis. E depois também dos anos 80, o Último Romântico. Tu acha que está faltando um pouco de qualidade na nossa música atual, Clarice?
2: Tu quer mesmo saber? Eu não Olha, quero
1: ficar lá, de mal com vê, nenhum. Vê lá o que tu vai falar. Não, não tu está na rádio, pode falar. Não, né? eu não quero ficar de
2: mal com nenhum compositor atual. Não. Mas, às vezes, eu acho que eles podem melhorar. Só isso. Às vezes, eles não estão se puxando tanto, como diz a juventude.
1: Tá, vou aceitar essa respostinha bem diplomática para a gente não causar aqui. tá 14 horas 33 minutos, você está acompanhando comigo e com a nossa querida Clarice Mancuso, mais uma edição do programa Trajetória, e que é um oferecimento de Mariane Metais. A gente faz o um intervalo então com BeJews, More Than Woman, Lulu Santos, o Último Romântico. Na volta teremos alguns comentários a respeito das fotos que a nossa convidada trouxe, que estão passando o telão para você que está nos vendo no Facebook e também algumas perguntas preparadas especialmente pela nossa produtora Bruna para a nossa convidada. 14h34, já voltamos.
0: Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. plenamadeira.com.br O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Lareiras Mariani Metais, são 100% produzidas com inox 304. Não produzem fumaça e nem é necessário obra ou instalação de chaminés. Seu fogo transmite charme, beleza e encantamento à primeira vista. Expomos nas feiras mais conceituadas como Casa Cor, Mostra Elite, Glass House e Glass Home Design. Lareiras Mariani. Referência em segurança e qualidade. Viva no seu ambiente com o calor e aconchego de uma Lareira Mariani. Visite nosso site e conheça nossos diversos modelos para nichos e portáteis. www.portwindows.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, agora 14 horas e 42 minutos, estamos de volta com o Trajetória desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, Trajetória, hoje recebendo a arquiteta Clarice Mancuso, que tem tantas histórias para nos contar, né? sempre com muito bom humor. Não, mas agora estou Fala. falando
2: que é 2 horas e 42 Caiu meus do bolso. Por quê? Não, não vai dar para falar mais nada. <risos>
1: pois é, mas o tempo voa, né? Oi, que... põe voa. Passou rápido primeiro, né? Bom,
2: Muito aí. rápido. Hum
1: legal. Vamos dar uma olhadinha, então, rapidamente, para a gente poder falar de algumas fotos aqui. Clarice, são teus livros aqui? Esses são, né? esses são os
2: últimos, inclusive, que só esses lembra... a... ainda tem para vender. Uhum. Tem um... só,
1: só lembrando, desculpa te cortar, mas só lembrando, o pessoal que está ouvindo aqui pela rádio, também pelo aplicativo, corre ali para o Facebook, né, que a gente está com essas imagens, pessoal, Ah, legal.
3: Tá?
2: Esse aí, aí é, é o último, que é aquela brincadeira que a gente falou uhum. comigo. Isso aí já é bem antigo. Olha, olha o Delagnol, uh -huh. nosso amigo. Sim. Eu com uma cara de sono, mas não estou com sono. Aí com a, a Nailê, agora ela é diretora do shopping Guatemi. Era um evento que eu fiz também as mesmas louquices Eu fiz uh, Arte Design Guatemi. Uh -huh. Criei lá um evento, ó. Que a gente criava móveis, cada um criava. Um hum. móvel, quando ninguém falava de design ainda Era interessante uhum. Aí foi minha primeira casa cor Olha ali a data, 1990 ah, Não, 94. 94. 94 Eu e a Zyra Schlipper também Isso, Isso aí foi uma luminária Que eu fiz para um outro evento uhum. Como artista desce, eu, não, eu criei uhum. E a artista plástica fez aquele uhum. vidro eu, eu, Aí é, é a minha turminha do escritório uhum. Olha como a foto é antiga Ih, tem tanta história era uma de cada uma. Um.
1: Né? Tem
2: tanta história de cada uma. Tem uma e aí, Clarice. Aí é bem no comecinho quando eu voltei para Porto Alegre. Bem no começo. Olha como eu era mais gordinha.
1: Posando, uh -huh. para foto. Né? Essa aqui
2: também é uma arquiteta que trabalhou comigo um período, mas aí ela já era arquiteta não era estagiária.
3: Uhum.
2: Uma querida, Andréia Winter. Essa foi a primeira casa que eu fiz em Caraguatatuba.
1: Depois, é, de, é, praia, é, litoral. É praia, né? Depois
2: eu olhei esses pilares meu Deus, que esbelto, vai fletir esse negócio. Hum, aí de novo. Ó, aí mora. de novo, falta gordinha. <risos> Eu pensei okay. que eu tivesse sido magra sempre. Aí foi meus 40 anos de formação uhum. que a Império Persa fez para ah, mim. Foi. Que tu fostes, que tu fostes. Não,
1: não foi. Eu, queria, ah, que tu ligou eu fui da última... Porque... É, eu um negócio. Te tá. mandei uma mensagem. Essa aí uma... era a capa do, prime... só, a capa do primeiro e...
2: livro. é A capa do primeiro livro era da... foi da Lisete Guerra, foto. É. Daí é mata. Lisete é. Guerra, tirando foto, mata, né?
1: Vamos ver, deixa todo mundo fica aqui a nossa... todo mundo
2: fica lindo
1: não mas tem que ter alguma coisa né para apresentar
2: o que eu acho que eu tenho é expressão não é beleza entendeu é que o olho fala
1: para Clarice tu quer confete para não confete. não
2: falando eu, O meu olho fala
1: não estava bonitona ali aqui, aí também por exemplo aí. isso aí foi agora
2: uhum. eu já tô bem mais velha mas o olho fala o olho continua falando
1: verdade verdade Vamos ver aqui. Eu tinha um dia para escrever. Ah, isso aqui é isso. eu estou
2: fazendo umas mesas redondas uhum. em algumas lojas. Sim. Para debater justo questões tipo essa. O que vai ser da arquitetura?
1: Como é que está isso aí? Tá, 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 tá indo? Tá acontecendo? Tá, tá acontecendo. acontecendo? Aham, aqui também. É, Aqui é
2: uma foto de escritório. Só era foto para pôr em casa-cor e coisa assim. Uhum. É bem eu atual. de
1: muitas mostras qual é isso?
2: Eu fiz 20 anos de mostra. Daí em 2014 eu Encerrou. Encerrei. Uhum. Aqui um eu anel. pequena. <risos>
1: Bonito o tchuca ali, né?
2: <risos> aqui com um arquiteto famoso do Rio, uhum. num evento da Living. Ver aqui, Essa também. turminha toda, isso aí foi uma mesa redonda. E depois César. a gente come depois da mesa redonda. Claro, né? vai fazer o quê? <risos> Daí vai para uma cozinha quadrada e come.
1: César, o Shen, a Jaque.
2: Olha lá o Duda, esse aí está aparecendo meu filho. O outro filho não foi.
1: A minha de mãe, a minha bigodão. mãe e meu marido. Bigodão de cantor de Aí os
2: netinhos. Mesmo. Que eu amo de paixão, que eu tatuei, que eu tive coragem. Marido também, senão ele ia ficar com ciúmes. Uhum. Os
1: netinhos estão um com que idade agora, né, Clarice. Que, os netos? 6
2: uhum. e 3. Ali era 5 e 4. 5 uhum. e 2. Aqui, Aqui eu acho também. que é outra mesa. Não, cor, aí é palestra, não, aí é palestra. É uma palestra. Uhum. Não me lembro nem onde foi.
1: Casa cor Aqui não.
2: foi minha formatura de arquitetura, não era togada. Foi a formatura mais diferente que, que eu vi. Porque não só tinha. tinha toga? É, não tinha quórum para ter toga. Eu acho que se formaram 20 pessoas, no máximo. De 100 que entraram. Aqui, aqui foi uma reportagem, aqui de novo. É, porque foi no dia do meu aniversário que fizeram essa na, homenagem. Na Império, né? Na Império, é. Uhum. É um querido também, né? Podia patrocinar aqui a rádio.
1: Eu podia. vir, dar uma. <risos> não pode, né? Você tem um contrato com é, eles, não é. pode fazer.
2: Aqui a trajetória, uma trajetória em escrito. Uhum. Essa aí foi a pior mostra que eu fiz. Eu não sei nem Ué? porque eu botei a foto. É hashtag, achei a coisa mais feia do mundo. Aí foi uma casa que eu gostei de fazer, muito, mas tudo muito antigo. Tudo uhum. saiu em revista, por isso que eu fui botando. Uhum porque depois começaram a existir revistas locais, né?
1: Sim, antes eram nacionais, né?
2: Antes eram, o, como eu te digo, sim. só nacionais. Ou no Ixo, lá, no Ixo, o no Mas a partir São Paulo, né? daquele viver bem começou a surgir. Uhum. Essa aí foi uma edição da Para oxi que era uma revista que virou hoje a One, uhum. mercado do luxo, um escritório, um consultório, uhum. tudo antigo. Olha, olha o, o mobiliário. É né? né? o mobiliário antigo. Uhum. Mas era bom na época... Na época era o que Na teve, época né? vendeu não, não é o peixe. Assim... Vendeu bem o peixe.
1: É, mas é talvez o que vão achar daqui a 30 é, anos... Aí tá é um escritório eu
2: também que foi muito legal. Aí foi, saiu numa revista também. Um uhum. quarto. Eu acho que era para falar de tecido. Eu uso muito tecido na parede. Uhum. Aqui uma cozinha. Sabe que eu falei eu uso muito tecido? Eu dei uma palestra no Rio... E só sobre livings, salas. Uhum. E as minhas fotos, todas as salas tinham lareira. E as pessoas, no fim da palestra, assim, mas todas as tuas salas, tu põe lareira? Eu disse, não, elas já vem com a lareira. Já vem Aqui, Aqui também mais... era um consultório bem antiguinho. Isso aí é 1990. Entre o
1: comercial e o residencial.
2: Eu fiz mais residencial. E o que, que te dá mas... mais satisfação? O residencial. Aqui é a Nora... A Nora, ah, que eu não. amo de paixão. Tem outra agora, mas não deu tempo de tirar foto. Uhum. O filho que... Esse aí mora em São Paulo. Uhum. É Itu, interior de São Paulo.
1: Bom, acho que agora a gente vai voltar para o início. O que te dá mais satisfação? O residencial <risos> ou o comercial? Ou cada um tem a sua característica É que própria? assim, ó,
2: o comercial é prático, porque ele começa e acaba uhum. muito rapidamente. Então, ele não deixa... Aquela batidinha, às vezes, que, que fica uhum. da indecisão do quadro, da indecisão do tapete. O residencial me traz muito prazer da interação, porque o meu cliente é o meu cliente. E no uhum. comercial, o meu cliente é quem é o cliente da loja. né Sim, Não que é, é quem é o que me vai... contratou. Claro, que é, é quem, quem vai receber vai usar. o teu, é. teu, teu... Então, eu gosto muito dessa interação com o residencial, mas, às vezes, demora demais o, uhum. o processo.
1: Vamos lá para as perguntinhas? Nossa! 14 horas e 50 minutos. Você está acompanhando aqui mais uma edição do programa Trajetória com a arquiteta Clarice Mancuso. E agora é um momento, diria, tenso do programa, porque... Nossa, é sorteio de perguntas. É, são perguntas que eu, particularmente, eu não gostaria de fazer, mas...
2: Alguém mandou fazer? Temos
1: produtora <risos> para isso. né?
2: Ai, meu Deus. Bom, eu sou uma pessoa de proatividade, mas eu tenho sorte. Então, vou para nós... Perguntas então.
1: Retiram aí.
2: Se você pudesse escolher entre viajar para o passado e viajar para o futuro, qual escolheria e qual motivo? Olha, é tão óbvio agora depois dessa entrevista. É óbvio que é para o futuro, né? Passado eu já não conheço. Sei, sei. Mas o passado eu já conheço. Lembra que eu falei que eu quero sim, conhecer? Sim,
1: mas era óbvio até uma hora atrás. Não era óbvio é, até uma hora atrás, né?
2: Mas agora eu peguei uma óbvia, porque realmente o motivo é isso. É novas descobertas.
3: Uhum, uhum.
1: O
2: futuro, para mim, é assim, ó, é uma coisa que, que eu tô deliciosamente atrás dele. Eu Tem adoro.
1: pessoas que têm medo disso, né? De encarar isso. Né? Eu
2: não tenho medo do futuro e não tenho medo da morte também.
1: Mas eu ia te perguntar isso daí.
2: Se ela me pegar
1: tá com o dever cumprido não
2: mas mesmo que tivesse me pego antes eu acho assim que a gente é vem para fazer um uma coisa aqui e depois eu vou vir de novo na minha cabeça eu vou vir de novo
1: como tentar adotar essa ideia também é, eu gosto dessa ideia <risos> vamos lá outra essa aqui sempre foi muito fácil não valeu outra vamos
2: lá nossa de novo alguma coisa se você morresse hoje levaria algum grande arrependimento
1: Clarice Clarice
2: S olha o único arrependimento que eu tive, e agora já até passou, foi assim, ó, quando eu estava morando em São Paulo, eu comecei a fazer mestrado na USP. Uhum. E quando nasceu o Fernando, um dia estava no meio da aula e perguntou o professor estava falando sobre o sorriso do anjinho barroco da Capela Sistina, uhum. era sobre história da arquitetura, o meu mestrado. E eu levantei e disse, o que, que eu estou fazendo aqui? O meu filho deve estar tá lá em casa chorando, que minha mamata mamá está... Cheio de pesado leite.
1: Pesado já.
2: Levantei e fui-me embora. E não, não nem expliquei para a USP que eu tinha largado. Depois voltei para Porto alegre.
1: Claro, o curso?
2: Liguei o mestrado. O mestrado. E depois, quando eu fui dar aula em faculdade, há 10 anos atrás, uhum. eu só tinha especialização que eu tinha feito na USP. E o mestrado me daria um grande plus como professora. Uhum. Então, naquela hora, Tô eu se me arrependi eu. de não ter feito o mestrado. Mas agora que eu já parei de dar aula. Eu só me desarrependi.
1: Hoje tu vê que foi a decisão correta?
2: Não, eu acho, que eu, deveria, momento, eu acho que eu deveria ter acabado. Deveria ter acabado. É, foi meio... Daí foi, romântico. foi romântico. Daí foi romântico. Foi... Tipo assim, tem um bebê me aguardando. Preciso atender. Violinos tocando, é. aquele choro de fundo. É, coisa... Que delícia, Ali foi romântico, é? realmente.
1: Vamos lá. Mais duas, tem, temos tempo para mais duas aqui. Que,
2: ar, que arquiteto você gostaria que projetasse a sua casa dos sonhos? Uh, pode ser colega?
1: Teu critério.
2: Meu critério? Uhum. Eu, eu gosto muito do, do polido. Do polido? Do polido. É mesmo? É. Eu acho que ele. Projetaria a casa que eu viveria, porque 90% das casas cor que ele faz, dos eventos que ele se propõe a fazer, uhum. eu aprovo e bateu moraria naquele lugar é facilmente. Então, Por quê?
1: Porque qual é o que te atrai? Não? Então, eu
2: bateu. acho que ele tem um clássico contemporâneo
1: uhum.
2: e eu me sinto clássica contemporânea. E com criatividade e com técnica, ele engloba tudo que eu acredito que um arquiteto deve englobar.
1: Anota aí, produtor, que depois dessa nós, só, nós temos que chamar o Polido aqui para entrevistar aqui. e fazer essa referência aqui. É,
2: é, talvez ele esteja ouvindo. Então, tá.
1: Última perguntinha para a gente encerrar daqui a pouquinho a nossa entrevista com a arquiteta Clarice Mancuso.
2: Como funciona o seu processo criativo?
3: O uhum.
2: meu processo criativo ele, ele é inicialmente baseado em realidade apesar de ser criativo, porque as palavras às vezes parecem não se combinarem, uhum. mas para mim elas têm que combinar. Eu não adianta eu ser criativo e não ser realista. Uhum. Então, eu faço primeiro uma prospecção muito grande, mas muito grande. O briefing é a parte que eu mais demoro num projeto, em relação depois à criação e à execução até. É mesmo? É. O briefing eu dedico muito a ele. Uhum. Porque no momento que eu entendo essa pessoa, eu consigo ser criativa dentro da proposta daquela pessoa, seja ela financeira, seja ela de sonho, uhum. seja ela de técnica, seja ela de praticidade, de todos os ângulos que um briefing precisa ter. Uhum. Então, o, o funcionamento é assim, é um briefing que me traga todas as demandas, incluindo a financeira, muito fortemente. Uhum. Porque ser criativo... Com muito dinheiro, é muito singelo. E não é assim o nosso dia a dia. Mesmo que tu pegue um cliente, como eu já tive, que tinha uma Ferrari,
3: uhum. ele
2: sabia o valor que ele queria dar ao dinheiro dele. Uhum. Então, não é porque ele tem uma Ferrari que ele vai me liberar para ser criativa 100%. Ele vai me dar um briefing que vai dizer tu vai gastar dentro até aqui. Então, eu trabalho a minha criatividade dentro de parâmetros. E onde é que eu busco? Eu busco muito em viagem. Eu acho que a viagem te traz bastante retorno. Mas não é uma viagem só vendo, assim. Eu olho. Uhum. Eu tô dentro de um shopping, numa viagem, eu não tô olhando só o que tem para vender. Eu tô olhando como foi feita a eliminação daquela loja, como foi feito o trajeto interno daquela loja. tá funcionando esse restaurante? Esse restaurante, o lugar do pedido... Está ok com o lugar das mesas, as mesas estão apertadas. não. Tudo eu estou prestando atenção. Eu estou aqui na tua, no teu estúdio, eu também prestei atenção desde que eu entrei para entender se esse estúdio estava bem projetado ou não. Uhum. Eu estou sempre analisando. Então, tudo por onde eu passo, representa para mim bagagem para ser criativo. Então, o meu processo começa sempre. Ele, Eu estou sempre sendo...
1: Arquiteta, sempre analisando, sempre...
2: Sempre, sempre. Eu não consigo ver um filme, às vezes eu vejo o filme duas vezes, porque um eu vejo a arquitetura do filme e o outro eu assisto o filme.
1: O, o, o ato de viajar sempre incorpora novos elementos? Na... Nossa! É? Eu
2: tenho essa sorte nesse sentido, porque os meus pais foram pessoas que enxergavam viagem como alguma coisa importante... Então, eles me ensinaram a viajar desde pequena. Uhum. Eles nos levavam. Na época, era mais singela, era Uruguai, era Argentina. Então, assim quando eu era pequena mesmo, eu ia veranear fora uhum. e ia conhecer Montevideo, a história, eles me contavam. E daí, quando eu fui crescendo, eu fui conhecendo, eu tive a sorte também de ir na, na cadeira de arquitetura de, brasileira, na URGS, tinha uma viagem pelo Brasil todo com o Curtis, uhum. que era um professor de História da Arquitetura maravilhoso, que faleceu já. E eu fui uma das agraciadas, porque era 30 pessoas só, em todos que estavam fazendo a cadeira.
3: Uhum.
2: E era um ônibus, por isso que era 30. E eles sorteavam de papelzinho. Uhum. Quem queria? Porque era de graça. Era subsidiada. Uhum. Então eu fui uma das agraciadas. Eu fui o número 5, eu acho, que saiu no papel. Eu fiz uma viagem de 40 dias pelo Brasil todo só vendo arquitetura brasileira. Com um mentor junto. Então, assim, viajar, para mim, é DNA, faz parte. Uhum. Eu não consigo deixar de viajar.
1: Que legal. Clarice, indo para o final do programa, 14 Muito horas e 59 minutos, o que a gente pode acrescentar aqui na nossa entrevista, esse nosso bate-papo? O que que ficou para trás aí?
2: Acho que ficou para trás que eu preciso vir de novo.
1: Eu acho que sim, eu te falei, <risos> tem que fazer a maratona Clarice Mancusa, tipo não, eu Netflix. Não, eu não, eu assim. não brinco
2: porque assim, ó, tu faz várias trajetórias, eu já escutei, uhum. mas de 40 anos é, é muito grande a trajetória. Então, assim, a pessoa conta uma trajetória de 10, ela conta, uma de 20, ela conta. Agora, de 40, realmente, é ficou muita lacuna. Fica. E, fica. realmente, assim, ó, pode ser que eu nunca mais venha, não, é, não, não estamos assim? fechando portas, eu só quero dizer que... Para contar, eu teria que ter mais tempo.
1: Vamos ver isso com a nossa produtora, que já está agendando ali, ó, já está se coçando para agendar. Uh, tem esse evento da Saba. Isso. Quando vai, quando vai Sexta acontecer? Sexta-feira agora. Sexta agora.
2: Às 20 horas, ele é gratuito, tem que levar dois quilos de alimento. Uh -huh, não perecível. E vão ter vários artistas. Teus contos vocais.
1: já estão escritos? Estão. Estão. E quando vai ser a revelação. Na hora, é, é na hora. É Isso
2: é muito louco. Eu nem imaginava que era assim que funcionava. Uhum. Eu tenho 300 contos. É muito. É eu muito, acho bastante. É bastante. bastante. Que bom.
1: Não, é, né? Que bom é. É. porque.
2: E daí na hora, dois vão ser agraciados com o segundo lugar. Que então, Muito legal.
1: Não é. vou desejar boa sorte porque não é uma questão de sorte. Não. Mas eu sei que. Se eles prestarem bastante atenção, vão te premiar. Se... É,
2: mas se não premiarem, Também. só participar foi muito é, bacana. ótimo.
1: Né? Até o próprio incentivo à produção literária, Exatamente. que depois, a gente precisa tanto. Né?
2: Exatamente. Muito
1: bem. Então, Clarice, muito obrigado. Eu Antes que de encerrar, aí, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, que eu já estava quase me esquecendo. Mandar um abraço para a arquiteta Débora Carvalho, de Macaé, no Rio de Janeiro. Pra Macaé gente des...
2: escuta bem, né?
1: Escuta, tem uma associação lá, Associação é. Regional dos Arquitetos de Macaé, Aral, Arquitetos Urbanistas de Macaé. Então são parceiraços lá.
3: Legal.
1: Duas designers aqui, a Samantha Almeida, de Porto Alegre, aqui de Sapucaia, designer Josi Batista, quem mais aqui? Arquiteta Adriana Swind da Costa, de Santa Cruz do Sul. A arquiteta Suzane Vieritz aqui do, de Novo Hamburgo, aqui, ó, mandando um abraço, eles...
2: Daqui mesmo. Designer,
1: Sam, Samantha Almeida, querida, adorei a, a entrevista. O que mais aqui? Ah, arquiteta Débora Carvalho, me mata de vergonha. Estou lendo, Débora. estou lendo aqui, me mata de vergonha. O ah, pessoal é muito tímido aqui. A arquiteta Gisele Lermin de Montenegro, também aqui na escuta. Deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui também uma relação... Espera aí, aqui. Ó. Vou falar o nome das cidades aqui que estão conectadas. tá? Isso é legal. Curitiba, Santa Cruz do Sul, Macaé, Rio das Ostras, Novo Hamburgo, Canoas, Taquara, Caxias do Sul, Campo Bom no Rio de Janeiro, Bagé, Santa Catarina, do Bagé, olha.
2: Falamos da falando, palestra.
1: Falando <risos> Porto Alegre, óbvio, Gravataí, Bruna Monteiro, lê aqui, mandando mensagem, já vou ler, Bruna. Uh, São José dos Campos. E por aí vai, Tubarão, Santa Catarina, enfim, aí uma série de, de alôs, e também não posso esquecer aqui, a Graziela Mancini, lá do Rio de Janeiro... Sim, a da, que é acho que abriu essa
2: porta da, da, de Macaé, não foi?
1: É, foi, ela e, depois, e a Débora. Agora ela está
2: fora, agora é, ela está aí. Tá, e no foi para Arábia, né? é? mora com...
1: A arquiteta Débora Carvalho, lá de Macaé, falando que Itaucara é aqui do lado, do lado de Macaé. Uhum. Então, um grande abraço aos amigos de Itaucara. Uh, Fernanda Zanella diz o seguinte, a arquiteta Clarice Mancuso é uma profissional top... E depois ela complementa dizendo o seguinte, representa muito bem a arquitetura no Rio Grande do Sul. Bom. Então, tá. Clarice, muito obrigado. Obrigada a vocês. Para os nossos queridos ouvintes também, muito obrigado. Agora são 15 horas e 4 minutos. É, a gente vai encerrando essa programação ao vivo, nessa tarde de terça-feira, porque teremos uma visita a fazer na cidade de Itaquara, daqui a pouco. Ah,
2: que gostoso.
1: lá E você, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, Clarice. Não vou nem te fazer o um convite que tu sabe que a casa é, é tua é, aqui, né? É muito Essa casa legal é tua.
2: Poder falar para um público bacana que te escuta.
1: Beleza, então. Agora 15 horas e 4 minutos a gente encerra o, o trajetório aqui. Você segue de som com Ian Tirson na sequência. Estamos de volta com muito mais música e informação.
0: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.